0: Okej, nu ska vi podda igen. Hej och välkomna hit. Så
1: mysigt. Mm, fint och. att träffa Anna. Ja, och så kul att podda.
0: Mm. As usual.
1: Ja, ah, eller hur. Mm. Men idag vill vi börja med att berätta att vi har fått kontakt med Molly. Ja. Som är tvåbarnsmamma och tidigare så jobbade hon som näringsterapeut på en klinik för kvinnor med hormonella obalanser där fick hon lära sig om hur vissa ämnen i hudvård stör vårt hormonella system. Så när hon sen själv fick barn så ville hon såklart ge dem hudvård som inte skapar de här obalanserna i kroppen. Och som också var bra att använda till sig själv den här första tiden med små, små barn.
0: Mm. När man är så mycket fysiskt nära sina barn. Mm. Och det som jag tyckte var intressant var att hon började ju berätta att det här ledde till att hon ville göra egna produkter och testade det. Och efter ett tag så startade hon det svenska märket Betion. Och där gör de nu naturlig och mikrobiomvänlig hudvård till hela familjen. Och att de är mikrobiomvänliga betyder att de lämnar hudens bakterieflora i fred. Och det är ju väldigt toppen tycker vi.
1: Mm. Och vi har ju fått testa produkterna ja. mm, och de är ju bara helt fantastiska. Ja. Mm.
0: Vi tog ju en av oljerna, vi fick två oljer och vi tog en olja var men också testat varandra såklart.
1: Mm. Ja. Och den ena vi testade var en tvättolja som man använder istället för tvål i duschen eller när man badar. Och eh, den rengör så himla skonsamt, mm. den känns inte alls uttorkande utan bara svärtom.
0: Ja verkligen. Och de här är också utformade och certifierade för spädbarn. Och den här tvättoljan är ju till exempel perfekt att använda istället för en tvål eller andra tvåliknande produkter. Och speciellt i början är bebisens hud är så här torr och tunn. Så man kan använda båda produkter både för bebisar och för vuxna.
1: Ja, jag kan ju säga att hemma hos oss var det inte bara jag som gillade den här utan även mannen där hemma är ju, är ju mjuk och nyd och doftar milt av lavendan
0: nu för tiden. Det är så bra, underbart. Och den som jag tog lite mer av var deras Body Oil och den är också såklart certifierad och mikrobiomvänlig. Och det är ju extra viktigt att man inte stör de egna bakterierna i huden de första åren i barnets liv. För att det är då som hudens mikrobiom sätts, hela grunden kan man säga. Mm. Mm. Kroppsoljan är ju verkligen lång, långvarigt återfuktande. Och man, det är rekommenderat att man använder den direkt efter duschen när man fortfarande är lite fuktig. Och jag är ju, bara för några år sedan så var jag verkligen inte... Så mycket för oljor. Jag var alltid lite rädd att det skulle bli fläckar på kläderna och att man känner sig så här glansig och halkig. Och det gör man verkligen inte av den här utan den, den går fint in i huden och den luktar eh, lite milt av vanilj. Och faktiskt så sa min son som aldrig säger någonting om hur jag ser ut eller luktar eller någonting, i alla fall inget positivt. <laughs> Jag <laughs> tyckte liksom att, åh vad gott det luktar. Så han hade smörjt in med den här. Så det var lite roligt.
1: Mm.
0: Och man vet ju också att vanilj kan ha en lite lugnande inverkan. Och det är ju toppen då att använda den här oljan eh, som en del av kvällsrutinen. Mm. Så skönt. Ja.
1: Mm. ja, som ni hör så rekommenderar vi de här produkterna varmt. Och vi har ju också nu ett samarbete med Molly och Beteon. Och produkterna finns att köpa på Betions hemsida- Uh, Betty som stavas B-E-T-I-Y O-N.se mm. uh, och med koden förlossningskanalen utan ö så förlossningskanalen 25 med stora bokstäver så får du 25% rabatt på ditt första köp nu under veckan här efter
0: det här avsnittet släpps. Uh. Tack snälla Molly för det här samarbetet. Vi tycker att det är jättefint och också roligt att kunna rekommendera några produkter som man gillar. Mm. In Så, och testa Bettian. Ja, och de mm. finns ju också sociala kanaler såklart, social media. Tack Bettian och tack Molly. för oss. Vi har så många sidor så jag kommer ju låta när vi bläddrar, bläddrar. runt papprerna. Därför inte jag har papper. Nej, du har dator du är lite mer. Men det är du som brukar vara analog. Ja. Mm. Men då är det papper och penna. Precis. Jag lägger dem här så får vi vara tysta när vi ska bläddra och byta sida. Jag tänkte på det att vi har faktiskt ett, jag har faktiskt en mapp i datorn som heter bloopers så det finns ju lite bloopers från podden. Det. det skulle man ju ha släppt eh, som julspecial. Ja, eller typ lite hundra <laughs> eller någonting. Mm. Det. Men alltså det är inte så jättemycket. Det är lite från poddens början. Tror jag jag tror inte att vi har så många nya bloopers. Men... Vi, vi gör inte fel längre eller vad? Nej, men
1: exakt. Ödmjuka mm. mm. äh, som vi är.
0: Ja. Vi ska börja podda. Mm. Kära lyssnare. Vad kul att du lyssnar på förlossningskanalen och idag är det ju som ni hör Åsa och Anna som är och snackar. Och eh, vi ska prata om fördomar och missuppfattningar om att föda hemma. Va,
1: varför ska mm. vi göra det? Ja men dels så har det ju varit eh, under hösten en ganska intensiv debatt kring hemfödslar uh, och vi känner att det Alltså det är inte bara vi som känner det, är många som gör det. Som känner att det är ganska onyanserat och mm. att det fokuserar väldigt mycket på riskerna och hur farligt det är. Och, mm. um, och komma lite från vårt perspektiv och mm. vad vi ser och hör och upplever och från alla, alla de födande som vi träffar.
0: Mm. Mm. Vi är också ganska trötta på alla tyckare som vi um, grupperar den här... Liksom. Gruppen som, eller man ska säga, benämna den här gruppen. Eh, många får plats att prata om det här som inte har någon koll riktigt.
1: Nej, eller som har upplevt det själva. Mm. Eller ja, om man tycker att det är farligt, va? Men mm. vad baserar man det på? Mm. Eller tycker man bara det? Mm, mm. Att det handlar inte så mycket om våra åsikter egentligen. Nej. Uh, och om vi är för eller emot hemfödelse för den kan vi ju få ibland mm. sådär, att, ja men ni pratar så mycket om hemfödsel, varför gör ni det?
0: Mm. Uh,
1: och att det egentligen inte handlar om att vi är för eller emot någonting utan att vi mera stöttar alla kvinnors rätt att välja mm. hur man vill
0: föda mm. och var. Och var. Mm. Mm. Och med vilka. Ja, verkligen. Eh, och eh, att vi vill ge kvinnor fler möjligheter har vi också pratat om. Att eh, det finns redan sjukhus, men vad finns det mer för möjligheter? Och hur skulle vi kunna skapa fler möjligheter för kvinnor? Eh, det är någonting som vi brinner för. Och det är också så här, bara för att vi liksom... Alltså, jag är ju förespråkare av hemfödslar- Eh, måste jag ändå säga, jag brinner för att eh, man ska ha rätt att välja vad man vill föda och hur. Men också att om fler hade kunskap om vad hemfödselar innebär och vad en födsel faktiskt kan vara och är och inte är. Så tror jag att det finns stora möjligheter att fler skulle få positiva, bra stärkande upplevelser. Det är jag helt övertygad om. Men det betyder inte att jag är emot att man ska... Föda inom magen. Eller ha ett planerat kejsarsnitt, För det är också kvinnans rätt att välja. Och det är inte svart eller vitt. Och eh, många tror det är vanlig missuppfattning. Det här vet jag att flera har pratat om inom vår värld. Att de som väljer att eh, föda planet genom magen. Och de som väljer att föda hemma. Är väldigt, väldigt långt ifrån varandra. Så långt ifrån man kan komma. Och så är det inte. Utan jag tänker båda både de här grupperna med kvinnor. Har... Eh, Läst på mycket och kände in vad de själva vill och vill fatta beslut om sin egen kropp. Inte alls konstigt så att de här grupperna är inte så långt ifrån varandra. Nej, snarare tvärtom. Ja. Mm.
1: Men idag ska vi prata om hemfödsel.
0: Ja, jag vill bara poängtera att vi pratar om planerad hemfödsel med barnmorska. Vi pratar inte om en så kallad free birth eller en födsel som går väldigt snabbt och man inte hinner in utan planerad hemfödsel med barnmorska. Det mm. är det vi pratar om idag.
1: Vi har ju andra avsnitt där mm. vi pratar om oassisterad
0: hemfödsel Precis. eller att det bara sker ja. utan att någon hinner fram egentligen. Precis. Mm. Och vi kan också tipsa om att man kan lyssna om man vill veta lite mer om forskning så kan man lyssna på avsnitt 63 där vi pratar om hemfödsel, forskning och evidens. Så vi kommer inte gå in på siffror där. Och vi pratar också i avsnitt 73 om utifrån farligt att föda. Så det kan man också lyssna på. Så vi behöver liksom inte gåta ner oss jättemycket i just de specifika grejerna. Men ändå så himla ja. intressant, för det här är ju
1: ofta så här. Man tror att man föder, om det är viktigt för en med evidens mm. och evidensbaserad vård. Och så tror man att det mm. är sjukhuset ja. som gäller då. Då kanske man ska gräva lite uh, till.
0: Jag tror heller mm. inte att det är så många som föder på sjukhus idag som har kollat någon forskning. Alltså jag tror att det är ganska mm. ovanligt. De som är väldigt pålästa är ofta de som väljer hemfödsel. Mm. Men det ska vi prata lite mer om. Mm. Alldeles strax. Yes. Eh, jag vill också nämna, innan vi går in på alla... Ehm, Liksom allt vi har fått in från er lyssnare, alla fördomar och missuppfattningar som ni hör och möter och kanske själva tycker. Eh, så bara ge den här andra sidan också. Eh, nämligen att en vanlig missuppfattning är att bara för att man föder hemma så blir det lugnt och harmoniskt och det går snabbt och så vidare. Det är också en fördom. Mm. Vad tänker du om det?
1: Jag tänker direkt på din media. På <laughs> <laughs> ja men för din farsel. Mm. Ja för så var det ju inte det har ju du också berättat om mm. här i podden. Um, så um, att föda hemma kan ju också vara väldigt många olika saker. Mm.
0: Det är liksom, mm. man brukar säga att det är eh, det inte mindre ont för att man föder hemma. Men många upplever ju det för att de har väldigt mycket oxytocin. För att man är så ostörd mm. och då kan det av den anledningen göra mindre ont. Mm. Men man ska också ha med sig att det beror på så många olika saker. Att man upplever att det gör ont eller inte ont. Eh, det kan ju på bebisens position. Det kan också bero på mammans position. Eh, det kan bero på var i förlossningen man befinner sig och det här med det egna eh, hormonspelet i kroppen såklart. Mm. Eh, och det främjas i alla fall vid en hemfödsel, så mycket vet vi ju.
1: Ja, och att det ofta då går lite fortare. Ja. Eh, också för att man slipper transporten som mm. påverkar också ut i Som mm. i sin
0: tur påverkar... Sorry. Det är ju också generellt, eh, när vi pratar om de här grejerna, alltså just att... Eh, Ja, men man säger så att det går snabbare. Jo men man har ju sett att det går snabbare om man är avslappnad och om man får vara ostörd det vet vi. Men det finns fortfarande undantag på samma sätt som det är när man föder på sjukhus. Det är inte per automatik jättetraumatiskt att föda på sjukhus. Absolut inte. Så behöver det inte vara. Precis som att det inte behöver vara jättehärligt
1: att föda hemma. Nej precis. Det är, ju, det är ju...
0: Det är fortfarande för de allra flesta väldigt, väldigt utmanande. Mm. Och vi ska inte heller måla upp en bild av att föda hemma är att man ligger i ett badkar fyllt av rosor och eh, mediterar eller lyssnar på någon lugn avslappningsmusik eller meditation. Alltså det kan vara på massa olika sätt.
1: Mm.
0: Verkligen. Mm.
1: Men de första, vi har ju försökt att dela in dem ändå lite, de här kommentarerna och fördomarna och missuppfattningarna som vi har fått in i lite olika
0: kategorier. Mm. En av de som jag har fått in är, det här har jag sagt flera gånger själv, det hade jag inte vågat. Men mer som är att jag avundas de som vågar, de som står på sig och genomför en hemmafödsel, så coolt. Jag läser två till här på samma innan vi diskuterar dem. Eh, sen var nästa, det här det hade jag inte vågat. Och den tredje var att det skulle vara modigt.
1: Mm. Eh, våra, våra tankar då kring att våga och vara modig. Mm. Eh, jag tänker direkt att för att våga så behöver man också kunskap. Mm. Och känna sig påläst, känna sig förberedd- Ja, förberedelserna tror jag är mm. väldigt viktiga här för att eh, känna att man vågar. Mm. Och att det också bygger mod. Att man blir väldigt trygg. Att ja, men jag
0: vet att jag min kropp kan föda. Mm. Man ska Och, nog inte fundera över, våga jag det här? För då är man kanske inte tillräckligt liksom. så. Jag vet inte, men jag tänker nästan, min första tanke är så här. Men vågar du föda på sjukhus? Så känner jag istället. Så jag tycker att det är mycket modigare om man ska använda det ordet. Mm. Men sen tycker jag att det också är lite nedvärderande att säga så här, oj vad modigt. Som att det är som att man likställer det med att mamman tar en risk. Mm. och det är alltså, Väldigt mycket av det vi gör idag är ju risker och chanser och liksom, vi utsätter oss för grejer i latin som potentiellt skulle kunna leda till någonting. Mm. Mm, ofta så
1: möter vi ju kanske en partner som inte känner att det här är för mig. Och att, ähm, att äh, kvinnan kanske inte alltid får med sig sin partner i sitt önskemål i att föda hemma.
0: Nej. Vad tänker du? Alltså det möter vi rätt ofta och äh, att äh, många har ju också fått, liksom, fått lite bakfoten att ja, men med första barnet är det ju ändå säkert att föda på sjukhus. Det var ju en som skrev in det. Att, att många säger ja till att föda på sjukhus första barnet för att man har ändå så att ja, det är väl ändå säkrast just första gången. Det är framförallt för omfödersker har man fått för sig att det är säkrast att föda hemma. Men, men forskningen visar ju faktiskt på att det är lika säkert att föda hemma som på sjukhus. Även första barnet om man har uppfyller de här kriterierna. Som är, vi inte behöver gå in på alla dem nu men att man är frisk och har en normal graviditet. De som ska föda är de som ska bestämma var och hur de ska föda. Punkt. Kan vi inte bara sätta det som en lag i Sverige. Liksom. Mm. Jag blir upprörd när jag tänker på det. Alltså...
1: Och är man då som partner som och går med de här känslorna ja, men då får man väl faktiskt börja sätta sig in i. Vad mm. innebär det här? Mm. Och, och vad kan jag hitta information? Mm. läs på. Mm.
0: Jag tror att min, om jag delar lite från personligt så var ju min sambo inte så här för att vi skulle föda hemma från början. Men ju mer vi pratade om det och liksom fler olika personer vi pratade med så landade han ju absolut att det var det bästa beslutet. Han förstod ju att för mig var det som att, alltså ska du utsätta mig för att föda på sjukhus? För att du liksom, han skulle ju aldrig liksom förbjuda mig att föda hemma men... Men han var ändå inte liksom för det, men han landade ju ändå att Nej, men det är självklart att det är du som bestämmer. Och efterhand är han också jättenöjd med det beslutet. Mm. Och det är ju alla som vi möter, jag kan inte faktiskt komma på någon som så här, fan att vi födde hemma, det var dumt liksom. <laughs> mm. Ehm. Men jag tycker överhuvudtaget att man ska inte använda det här ordet vågar. Liksom varken mot de som föder på sjukhus och som jag gjorde eller de som föder hemma. Alltså vi mm. behöver sluta använda det. Mm. För det är som att säga att du gör någonting farligt och det, när det kommer till ens barn så vill ju aldrig någon att det ska hända någonting med sitt Nej. barn. Men ju den där diskussionen
1: är så så knepigt tycker jag för, eller knepig kanske den inte är för att det är ju, fort, det är ju allt så länge bebisen är på insidan mm. så handlar det ju om mig och min kropp mm. och hur jag vill ha det och mina önskemål och mina behov men ofta så väger man ju måste man ju hela tiden ta så här jag kan ju uppleva det här att man spelar barnkortet mm. liksom, med att, ja men tänk om något händer med bebisen yeah. Ja, och då får man lite offra sig själv för det. Ja. Liksom. Ja.
0: Och vi är så bra på det redan som det är, vi kvinnor. Mm. Att göra saker på bekostnad av oss själva mm. och våra kroppar. Mm. Och där börjar det. Ja. Mm. Det var ju väldigt mycket sådana som vi fick in om att våga eller vara modig. Men sen kom vi in lite på rättigheter, att flera ja. tänker, får jag det? Ja. Ja.
1: och det är ju inte bara med hemfödsel. Det är Nej. ju att föda i vatten eller vad det nu är.
0: Avsäga sig rutiner. Ja.
1: Får, får man det?
0: Mm. Ja, alltså. och det
1: är väl klart att du får. Mm.
0: Jag, jag får så lite obagliga rysningar på riktigt när jag ja. hör det. Mm. För det är som att, speciellt när det är kvinnor som ställer den här frågan. För att även om de inte liksom menar det på det sättet, om man inte har tänkt på det så, man, så här, man behöver inte ta det så allvarligt. Men liksom, det är ändå som att man säger att man inte har rätt att bestämma över sin egen kropp. Mm. Nej, det är jättesorgligt. För att självklart får du bestämma var du vill föda. Sen är det ju inte självklart att man får det genom ett eh, planerat tjejsarsnitt till exempel. Och det har vi ju fått en del kommentarer på. Varför ni pratar inte om det och så vidare. Eh, och det tar vi ju verkligen med oss, självklart. Att det kan vi också prata mer om. Men det finns... Eh, redan en hel del diskussion om de här grejerna och vi behöver bidra till en annan diskussion i det här eh, forumet känner vi. Mm. Men självklart får man föda hemma. Du får också föda i skogen. Du får föda alldeles ensam i ditt hem. Du får liksom bjuda in tio pers och föda i ditt hem. Alltså Sen är det ju inte... Um alla
1: som har de möjligheterna eh, eller förutsättningarna Nej. att göra det. det eftersom det är Ja, precis. Mm. Mm. Men det, jag tänker att det kanske också är det som man menar mm. om man säger får man det. Mm. Att så här, ja får man det i min region? Mm. Ja, det, ja, det får du alltid. Mm. Men det kanske inte är landstings så alltså att du kan finansiera Nej, men att landstinget finansierar din hemfödsel. Du
0: kanske För jag tror att det är
1: bara ett två regioner i Sverige som...
0: Äh, en. En? Mm.
1: Är det bara Stockholm, inte Norrbotten längre? Eller jo, Västerbotten?
0: Jo, jo det, är ju, det är ju i Stockholm nu igen, ja. Mm. Det är eh, mm. två ställen nu med att Stockholm har kommit tillbaka <coughs> med det. Men eh, det är ju via sjukhus och det är ju inte på samma sätt som det var förut. Nej. Men det är också för en liten grupp. Ja. En liten selekterad grupp. Förut ja, när det, det var landstingsfinansierat det. så var det inte riktigt lika selektiv grupp som det är nu. Nej. Men det är sant, det finns på två ställen än så länge, men det är på väg att utökas, eller komma tillbaks, det har ju varit mm. liksom, ja, bredare mm. förut. Mm. Men absolut, det kan vara så att man själv behöver finansiera och det kan också vara så att man bor på ett ställe där det inte finns hembarnmorskor, så att då kan det bli svårt. Men då får man väl använda ordet kan istället för får, för får får man ju alltid. Mm. Ja, det om rättigheter.
1: Mm. Mm. Ska vi gå in lite på de fördomarna mm. och vanliga
0: missuppfattningar? Verkligen, så spännande. Jag har så himla mycket. Jag vill bara säga uh -huh. en sak till om rättigheter. Läs mm. patientlagen innan mm. du ska föda. Så att du vet vad du har rätt till. Och lita mer på din egen förmåga att känna in vad du behöver. Och det låter svårt och flumigt. Har man inte gjort det innan så kan det vara svårt. Men när man är gravid så får man de allra flesta, en liksom starkare intuition, en starkare magkänsla för vad man behöver, och vad man inte vill ha och så vidare. Om du är eh, trött och inte kan bara köra på som vanligt då är det din magkänsla, din intuition som säger till dig, du behöver mer vila till exempel. Om du har ju låga järnvärden och då kommer det resultera att du blir mer trött och så vidare, då kanske du behöver både mer vila kanske en annan kost, i vissa fall också eh, tillskott av hjärn. Mm. Men testa under graviditeten och lyssna på det. Mm. Vad du behöver och hur mår du om du faktiskt följer det och hur mår du om du inte följer det. För mm. det kan bli väldigt stor skillnad. Då är det också lättare under födseln att känna in, ja men jag har faktiskt sagt nej till att de ger mig livmodersammandragande i stunden. Hoppas, att, hoppas jag att du fortfarande känner att jag kan stå i mitt beslut för jag vet att det blir bäst när jag lyssnar på vad jag vill. Mm.
1: Lyssna på vad man vill men också, och också öva på att uttrycka sina mm. behov. Och faktiskt säga att nej, mm. men det här, så, det här, så här vill
0: jag ha det. Mm. Det här pratade vi mm. om lite på dolautbildningen. Och sanna nämnde en grej som jag tyckte var så bra. Jag kommer inte ihåg exakt hur hon sa, men det var ungefär som att um, man kan må liksom fullt bra först när man, eh, när det går, står i linje med, de här tre grejerna ska stå i linje med varann. Alltså vad man känner, vad man säger och vad man gör. Om alla de stämmer överens med varann så eh, står man i sin egen sanning och då är det större chans att man också kan må bra. Mm. Eh, och det funderar jag en del på så här ibland när man hamnar i situationer där man så här känner sig jätteirriterad eller liksom och så håller man tillbaks och då Får man ofta ångest eller mm. man känner sig nedstämd eller man sover sämre. att man går emot sig mm. själv. Mm. Mm. Och det är inte bara att så här, man inte känner in vad man vill utan man kanske känner helt, antagligen känner man helt rätt. Men att man inte <laughs> agerar utifrån den känslan. Mm. Då kommer vi ja. lite på ett sidospår. Ja men, jo, men jag, åh,
1: då vill jag också ha så här. Om vi i alla fall ska loppa tillbaka. Mm. Eh, vi pratar lite finansiering så där. Att, ja, eh, att det kan vara dyrt. Att föda hemma. Mm. Eh, Ja, och det är det här. Och, ja, vad är dyrt? Ja, det, det kostar en slant om man ska finansiera det själva. Men jag tänker på det Sita och Johanna sa mm. när, från BB-gårda och barnmorsketeamet när mm. de var här. Att det är inga rikingar Nej, som ja. föder hos dem eller föder hemma Nej. med dem. Utan det här är människor som gör medvetna val och sparar över tid.
0: Mm. Det ofta medelklass. Mm. 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 Mm.
1: Så det är viktigt att ha med sig också. Mm. För det, den kan ju vi också få ja. att, som dolor. Att vilka är det som föder med dolor? Mm. Uh.
0: Och det är alltid den här aspekten. Ja, men det finns de som led, lever på existensminimum. Och de kanske inte har möjlighet att spara inte ens fem år eller liksom inte ens mm. tio år. De finns ju alltid med och, Därför är ju vi och barnmorska teamet som vi pratar om, jag vet det, verkligen för att det här ska vara landsfinansierat. det är ju det mm. vi vill. Mm. Men bara för att alla inte ska liksom, kan föda hemma, då ska ingen få det. Jag tycker mm. det är ett argument som inte håller. Det är liksom inte... Nu är vi inne i en annan diskussion än jämlik vård. Mm. Ja, det är stort. Mm. Nej, men vi går in på fördomar och vanliga missuppfattningar, som mm. vi har skrivit som en slags överskrift på en jätte det Jättelångradda kommentarer som kom in när vi frågade vad ni har hört. Och vi kan inte ens läsa alla för det var, typ, ja, det var jättemånga, det skulle ta lång tid. Mm.
1: Den som väldigt, väldigt, väldigt många skriver mm. är att jag, mitt barn, min mamma, min kompis, min svärmor eh, hade dött mm. om jag inte hade varit på sjukhus Precis. om jag hade fått hemma. Mm. Och den här kan ju jag själv verkligen verkligen känna in. Mm. För det här, så här har jag känt, mm. så här har jag själv sagt. Eh, och jag har ju gjort min resa i efterhand. Mm. Och läst på och förstått mm. vad jag var med om och hur det påverkade min förlossning. Mm. Eh, interventionskaskaden, hur den påverkade eh, och hur jag landade i... Ja, hur det, att, det, att det hände mig ja. um, och det är precis när du pratar om så här hur vågar man föda på sjukhus mm. det är sådär uh, ja men visst kan man göra det men se också till att vara påläst där mm. och förbereda dig där mm. så här, vad passar mig, vad passar inte mig vad vill jag göra och vad vill jag inte göra mm. vilken vård vill jag tacka jag till mm. vilken vård vill jag avsäga mig så den här är, ja det är så många som skriver den och mm. upplever den. Och tankar som dyker upp i mig är ju, ja men, ja, vad hade hänt om jag hade stannat hemma såklart?
0: Mm. Jag tycker det är jätteintressant att, att liksom en av oss två kan sitta här och liksom vad ska man säga, erkänna att jag har sagt det där. Jag har gjort mm. det där på samma sätt som jag beundrar de läkare och barnmorskor som erkänner att jag har eh, gjort övergrepp. Självklart inte med mening. Men efterhand har jag förstått att varför inhämtade jag inte samtycke och så vidare. Eh, jag tycker att det är något starkt. Och jag tror att väldigt många... Bli bekväma i att... Och det är så skönt att liksom... Eh, inte ta i det där. Utan att det var en jättejobbig händelse. Men å oh, tack och lov jag överlevde. Och så lever man i... Eh, jag skulle inte säga förnekelse. Men någon slags bubbla bara av att... Vilken tur att de räddade mig. Och eh, liksom, det är skönare att landa i en slags tacksamhet. Mm. För att man själv och sitt barn överlevde. Än att... Eh, och i och med det blir det ju tyvärr att man beskyller sin egen kropp också. Mm. Att det var fel på min kropp, vilken tur att vi var på sjukhus. så jag kunde ju faktiskt inte föda. Mm. Um, istället för att ta tag i det och um, som du säger att man gör den här resan. För att det kommer ligga där och gnaga. Alltså mm. på ett ytligt plan kan det vara skönt att bara vara tacksam mot vården. Men det finns risk att det kommer upp när man föder nästa gång. Eller när man går in i ett nytt stadie i livet. Man kanske går igenom en skilsmässa. Eller någon nära går bort. Någon anhörig går bort. Kanske klimakterat. Alltså olika stadier i livet där man på något sätt förändras. Då kommer de här sakerna komma i fatten. Mm. I de allra, allra flesta fall. Och det är då... När man gräver i det här och är nyfiken och vill kanske faktiskt hitta rätt person att lägga eller system kan man säga, oftast, att lägga skulden på. Det är då jag tänker att man kan landa och förhoppningsvis må bra och hitta tillbaka till tilliten till sin egen kropp. Mm. Ja, jag
1: tänker utifrån barnperspektivet också. Mm. Hur vi pratar med våra barn om födandet. Ja, Uh, och hur många barn som kanske blir skrämda och får höra att men jag höll på att dö när du, Precis. när jag födde dig. Mm. Um, den, den måste vara jobbig att gå mm. med att mm. bära. och bära.
0: Jag tänker att det är ett sånt stort ansvar också att förälder, som man, hur man som förälder pratar med sina barn om att föda barn. Man kan inte säga liksom förlåt, men att. I men det, det blev tjejs, akut tjejsarsnitt du fick födas inom magen, det blev operation och så för att, för att det tog så lång tid och min kropp ville inte riktigt och liksom mm. nej, man måste väga varje ord man väljer speciellt när man pratar med eh, kvinnor eller barn, liksom flickor men också mm. pojkarna för att de är antagligen de som kommer vara bredvid och de, deras åsikter och tankar och känslor kommer spegla, speglas i, på kvinnan också mm det här pratar
1: vi ofta med dola klienter om så här, vilken syn man har mm. på födandet och, och vad var, var hans första minne mm. är. Och ofta så är ju det att man har blivit skrämd på något sätt.
0: Ja. Verkligen, mm. jättevanligt mm. om man har sett eh, filmer på tv och bilder och så vidare. Mm. Eh, det här är en, vi kanske har nämnt det innan, men en övning från Birthing from Within att man pratar om the first birth story. Mm. Jag tror att vi har pratat om det innan. Mm. Eh, men att eh, man funderar över vad man har för första bild av vad en födsel kan innebära för en.
1: Mm.
0: Men vi går in på mm. de här lite, lite vidare och fler, väldigt många var ju så här att det är farligt, eh, det blir ofta akut och rör sig om sekunder om något händer, att det är farligt för mig och barnet, tänk om något händer vi fick också höra att eh, man inte bryr sig om sitt ofödda barn eh, som har rätt till adekvat vård när henne föds, alltså den kan vi väl ta, mm -hmm. alltså rätt <laughs> till adekvat vård huh. alltså, för mm -hmm. har man ingen kunskap och tillit till att barnmorskan kan erbjuda det Mm. Barnmorskan är ju den som har kompetens att bistå vid en födsel. Alltså de kan svin mycket om komplikationer också. Även om deras liksom handläggningsområde eller vad man ska säga är friska födslar, okomplicerade födslar, så är ju de flesta väldigt kunniga på komplicerad också. Men... Ja, och framförallt
1: att identifiera avvikelser. Ja, det är min de äh, Och jag tänker, för, men vi som också ser hembarnmorskor jobba, det handlar ju också om kontinuiteten eh, som man inte har på sjukhus. Ähm, den här barnmorskan har ju träffat den här kvinnan, har känt på den här bebisen under graviditeten, de känner varann. Mm. Äh, här, här vet barnmorskan långt i förväg att mm. men... Nu är det något som inte står står rätt till eller, ja, men nu kanske vi, och då byter man ju vårdnivå. Precis. Den här och det bedömningen är om sekunder. Är de, nej, men väldigt sällan mm. akut. Mm. Um, de överföringar som, uh, som jag har varit med om är ju väldigt väldigt odramatiska ja. och ofta handlar det ju inte ens om att det är någonting uh, som är fel. Som är fel. Nej. Utan att man kanske vill ha mer smärtlindring. Mm. Eller nu behöver barnmorskan gå av sitt skift. Mm. Eller, ja. Det tar
0: lite lång tid. Ja, precis. Mm. Mm. Nej, men där finns det ju jättemycket att prata om. Varför, varför gör man överföringar? Och liksom hur det går det egentligen till? Men jag tror att en del som... Jag vet inte om det är så många av dem som lyssnar. Men många... Av de här som har de här fördomarna har nog liksom en bild av att men, det behöver finnas en läkare där. Det är en läkare mm. som kan hantera de här situationerna. Men, och så tycker man kanske att det är lite flummigt att så här, barnmorskan eh, har det här i händerna och känner in. och så här, Men alltså, <laughs> hur kan vi lita mer på, liksom för mig är det knas, att lita mer på läkekonsten eh, utifrån det här perspektivet som vi har här i västvärlden och än det som på något sätt har funnits med i alla tider. Det här som är alltså det som människan bär i sig på något sätt. Det låter, nu känns som att jag är ute och seglar lite, men jag tror att du Åsa förstår <laughs> i alla fall vad jag menar. Eh, men som du säger, att det har de här kvinnorna i händerna, de här barnmorskorna. Mm. Att vi ska inte förkasta att Även de har en stark intuition och deras erfarenhet är ju helt otrolig. Vi vill verkligen verkligen lyfta den kompetens som framförallt hembarnmorskorna har när det gäller att eh, ligga steget före. Mm. Och vi vet i forskning att eh, caseload, midwifery, alltså att man har samma barnmorska under graviditeten under födseln. det finns gott om evidens för att det är det absolut säkraste. Mm. Och det är inget flum det överhuvudtaget. Mm.
1: Så det handlar ju inte om att man, inte, att man förvägrar sitt barn adekvat vård. <laughs> Nej. Ja, för barnmorskorna kan göra jättemycket. Ja, det var
0: en sån vi fick in också. Jag tycker mm. att det verkar som att folk tror att barnmorskor inte kan göra något om bebisen inte skulle må bra. Mm. Det finns någon uppfattning om vad som, att vad som helst farligt kan hända som hotar bebisens liv och att eh, de då inte har något att tillgå. Mm. Att man vet inte att barnmorskor både har mediciner med sig och eh, kan ge andningsstöd. Mm. Det är liksom bara... Fakta. Mm. att de har läkemedel med sig och är jättebra på att ventilera ett barn som kanske inte syresätter sig jättebra när den kommer ut. Så det är om vad barnmorskorna kan göra. Mm. Jag tänker
1: också att det är så här, det här, det här en sån här kommentar handlar också om att ta så här, kraften från kvinnan och mm. hennes val. För är det några kvinnor som är pålästa och införstådda med vad som kan hända. Mm. Så är det kvinnor som mm. väljer att föda hemma. Uh, så är så
0: här, hon har gjort sitt val. Mm. Då startar vi det. Exakt. Mm. Ja, det är precis som så säger. Man tar kraften från kvinnan. Man kuvar henne. Man försöker bestämma över henne. Och skrämma henne på olika sätt. Det här mm. är liksom... Det är så konstigt att det här ens diskuteras 2024. Mm. Alltså att man har åsikter om det. Alltså... Men många
1: kvinnor som mm. väljer att föda hemma, de pratar ju inte om det. Nej. Just för att slippa mm. den här påverkan utifrån mm. och de här kommentarerna. Det är och så jag...
0: sorgligt. Ja, det är jättesorgligt.
1: Men jag förstår, mm. jag förstår dem. Mm.
0: Mm. Det som jag har skrivit också, det är så här, varför man ifrågasätter barnmorskors kompetens. Bara för att de är i hemmet så är det inte som att de inte kan göra saker eller ha saker med sig som vi nämnde, alltså ja, det är upp, lite upprörande mm um, annan kommentar som vi fick in här var som jag som har att göra med det här lite att mitt barn, min mamma, jagade dött och så vidare, det var så här um, en vanlig kommentar jag skulle aldrig kunna göra det fullt av en historia om skada vållad av sjukhuset det här mm. höjer vi också jättemycket mm Alltså att man tror, som vi pratade lite om nyss, att om jag inte hade varit på sjukhus hade jag dött. Och så börjar man be nej, vad var det som hände? Och så förstår man i den här historien att det där var ju sjukhuset som vållade. Det var ju på mm. grund av att det var på sjukhus som det där hände. Men mm. största sannolikhet hade det där nog inte hänt om du hade varit hemma. Mm. Eller om de här grejerna åtminstone inte hade gjorts mot dig. Mm. Och där finns det ju tyvärr lite för lite kunskap, tycker jag att det mm. låter som. mm. Håller med. Eh, och sen var det en mm. kommentar. De måste vara helt galna som vill sitt barn illa. De borde inte få ha barn. Alltså.
1: Nej, men oh. återigen. Det här. Mm. Alltså, att få fatta beslut om mm. sig själv. Mm. Sin egen kropp, mm. sitt födande och
0: sina barn. Mm. Mm. Jag tycker liksom att, som du säger, de som föder hemma är ofta väldigt väl pålästa. Alltså, ska de inte få skaffa barn för att de inte vill följa normen? Mm. Och vad är normen? Jo, det är någonting som vi har tagit på nu att normen är att föda på sjukhus. Eller det har ju blivit det. Men I så har, Sverige? Ja, så har det verkligen inte varit alltid.
1: Så har det inte varit alltid, så är det inte andra Nej. länder. Eh, de flesta
0: här. barn föds ju fortfarande hemma, om man kollar i världen. Ja, i mm. världen. Mm.
1: Eh, och i Sverige där vi har eh, en välutvecklad eh, mödravård mm. så upptäcker vi de här avvikelserna mm. och kanske... Ja, men, Nej, men du borde kanske inte föda hemma. Nej. För att du behöver ha tillgång till vård. Mm. Um, en annan typ av vård. Mm. Mm, så. Men det här med mm.
0: att många diskuterar. så här, men, Tänk om något händer. Och då är mm. det ju intressant. Så, men vad är det som du tänker på? Skulle hända? hända? Mm. Och då är det väldigt få som kanske kan svara. Men då är det så här, men, tänk om du behövs ett akut kejsarsnitt. Det är ju väldigt vanligt att barnmorskan uppfattar i tid att någonting inte står rätt till och där tar ju inte barnmorskorna några risker utan hellre en överföring för mycket än, än för lite. Ett akut kisarsnitt sker ju oftast någon gång inom en timme. Det är ju liksom inte efter tio minuter. När man frågar annars kan det vara att om det, händer, om det blir en blödning som uppstår mm. och då har ju barnmorskorna läkemedel med sig för det mm. och det finns olika naturliga sätt som kan funka hur bra som helst också. Eh, och där är ju, även om det finns forskning på vissa, så är beprövad erfarenhet precis lika bra många mm. gånger. En del av, av evidens.
1: En annan sak som kan hända mm, är ju skulderdystosi. Mm. Eh, men det är ju barnmorskorna tränade i och har kompetens kring ja. och kan hjälpa mm. bebisen precis så, på samma sätt ja. som man gör på sjukhus.
0: Ja. Ja, precis på samma sätt. Mm. Jag tycker också att vi behöver komma ifrån där. Jag vet att vi pratar om det i det här avsnittet farligt att föda att kvinnan är som en tickande bomb. Det är liksom någonstans där man säger att så här, vad som helst kan hända. Det är livsfarligt. Alltså, vi måste bara vara beredd på det värsta tänkbara scenariet att man liksom ja, det är en sån skev kvinnobild och ja, mm. Det finns ju fler fördomar såklart eh, mm. och missuppfattningar eh, att det är livsfarligt. Att det är olagligt, olagligt att barnet inte får något personnummer
1: och att, eller att man eh, ska gömma och isolera barnet och att det är någon slags
0: anledning. <laughs> um, ja. Jag vet inte riktigt vad vi ska säga om det här. Nej, jag tror att de som lyssnar ändå fattar, olagligt är det absolut inte. Eh, livsfarligt är det inte heller barnet får viss ett personnummer barnmorskan mm. skicka in papper så barnet får visst det mm. och gömma isolera barnet jag tror inte att det är anledning att folk väljer att föda hemma Nej. Ja, jag vet inte så jag ska besvara det helt ärligt Nej.
1: att det är oansvarigt att föda hemma ja, Men det var vi lite inne på mm. eh, att man eh, kanske inte jag tänker att man tänker kring vård för
0: barnet mm. och för sig själv mm. eh, det var en som hade skrivit. Mm. Då väljer du precis som gängmedlemmarna att ställa dig utanför hela systemet. Och då kan du inte förvänta dig någon hjälp av riktiga vården. När det väl går åt helvete där hemma. Alltså tänk den som har fått höra det här. Mm. Bara, du blir likställd med gängmedlemmarna för att du väljer att vara hemma. Mm. Alltså det är så. Jag kan typ sitta och skratta där nu för det är så förvrängt och sjukt. Men som gravid att få höra det här. Mm. Alltså när man är så liksom uppmärksam. Och liksom... Att så fort man
1: inte gör enligt norm mm. så, ställer, så ställer man sig automatiskt utanför ett system. Och då har man heller inte rätt till hjälp när Jag man men... behöver. Uh, och det här, det här är ju så intressant för det är i andra samhällen. Mm. <laughs> alltså om vi bara tittar över gränsen i Norge uh, så har vi fler vårdnivåer mm. än vad vi har i Sverige. I Sverige har vi en. Så det är också så här, men kika lite utanför affär. gränserna. Mm.
0: Um, är det annorlunda och... föda barn i Norge när ja, de är hemma? Precis. I Sverige.
1: Ja. Så det handlar ju också om vilket system man, vilket system man ställer sig utanför. Ja.
0: Och det är ju verkligen intressant, man har ju alltid rätt till vård. Att vi alla äter moderkakan. Ja. Det så är det, det, inte gör heller. det gör ni väl. Vi i den här gruppen. Mm. Jag som jag tillhör nu när jag mm. har fått hemma. Mm. Eh, nej men så är det ju såklart inte. Det är väldigt många som föder hemma som också tycker att det är äckligt med modekakan Eller som inte alls är intresserade av den. Eller som tycker att det är mycket finare att ge den tillbaka till, till naturen till exempel. Eller så mm. Det är en fördom helt
1: klart. Precis som att en del som väljer att föda på sjukhus- mm.
0: tar med sig sin moderkaka. Mm. Mm. Alltså de flesta moderkakor som jag har in- jag kanske kapslat in runt 50. De har jag hämtat på sjukhus. Mm. De absolut flesta. Mm. Mm. Eh, att vi är
1: mot elektiva kejsarsnitt- och vill att alla ska föda. Naturligt. <laughs> <Ja>. mm.
0: <laughs> Nej, så är det, det ju inte. Det
1: började vi ju inledningsvis ja, med att exakt. ändå säga- även om vi kan sitta och göra oss lite lustiga över en del kommentarer uh. men det är ju också för att det ibland ja men det känns verkligen jag kan känna sådär hur missugynt det är och jag kan ana så där jag inte bara ana Nej, men den, den ojämställdhet som mm. finns. Um, att inte vården är jämlik mm. och att inte vi får de förutsättningar och valmöjligheter som mm. vi har rätt till. Mm. Till och med enligt WHO.
0: Ja, precis. Så läs vad det står där. Men alltså anledningen mm. att vi liksom skrattar och liksom gör oss lustiga över en del kommentarer. Är, de här kommentarerna kommer inte från er utan det här är sånt som ni har fått höra, liksom, eh, ni lyssnare. Men det är också för att det som de här fördomarna bidrar med i samhället- är bara dåligt. Det bidrar inte till någon typ av liksom förändring- eller eh, att vi ska gå samman- eller någon förbättring på något sätt. Mm. Det, det blir bara skadligt för alla.
1: Mm.
0: För att de som uttrycker sig så här- de känner sig på något sätt eh, liksom påhoppade- för att de vill något annat än vad man själv vill- mm. Och de som får det här slängda emot sig tycker inte heller att det känns nice. För det är, jag vet ingen som vill att alla ska föda naturligt. Och vad innebär det ens? Liksom? Mm. Att vi är emot mm. all sjukvård. Så är det mm. inte heller. De flesta som föder, jag skulle säga alla som föder planerat hemma med barnmorska är ju liksom för sjukvård på det sättet att man vill ha vårdpersonal där. Eller man ska säga, alltså utbildad personal. Men det är också att att föda är inte sjukt. I grund och botten är det friskt. Så det, där ska vi mer prata om friskvård. Att föda, när vi föder har vi rätt till friskvård. Och det är sånt mm. som stöttar liksom, kroppen att föda friskt. Mm. Inte som behandlar kroppen som sjuk.
1: Men sen finns det avvikelser. Mm. Och tillstånd mm. där man behöver sjukvården. Mm. Och då kanske det ändå är tryggast. Och det är att
0: ungefär 15 procent. Att, mm, att mm.
1: föda på sjukhus
0: men är man frisk? Mm. Mm.
1: Att jag som födande inte har gjort research. Mm. Det har vi ju redan pratat om. Mm. De här kvinnorna är ju ofta väldigt väl förberedda och pålästa.
0: Ja, då när mm. vi dolar de som ska föda hemma, då blir ju församtalen och ser ofta väldigt annorlunda ut jämfört mm. med dem. när vi. Ja, ah, vad pratar vi om då? Ska du berätta lite om det? Ja, ah, men om vi mm. har församtal med de som ska föda hemma, då behöver vi ju inte liksom... Gå igenom alla sjukhusrutiner. Även om jag tycker att det är bra att ha bestämt sig- hur man vill göra med vissa i det blir en överföring- så har oftast mamman eller familjen väldigt bra koll redan. Så de är så här, ja, men om det blir sjukhus- så säger jag nej till det här, ja, till det här, nej till det här, ja, till det här. Och så behöver man inte gå in på liksom berätta vad alla rutiner innebär. Så de har till och med läst på om sjukhusrutiner- fast de planerar hemfödsel. Mm. Så det säger någonting, tycker jag. Mm. Då handlar det mycket mer om att- så här, vad behöver ni för att känna er trygga? Vad behöver ni från mig som dola? Vad behöver du från barnmorsker och partner? Är stödperson? Eh, hur kan vi liksom optimera förutsättningarna i ditt hem? Eh, och jag tänker också. Eh, vad skulle göra att du vill åka in? Och hur skulle en sån överföring ändå kunna göras på ett tryggt sätt? Då, eh, då kanske det går Jobbar mer med liksom fysiska grejer. Så här. Hur kan vi stötta dig fysiskt mm. med massage, dryck, ställningar? Eller vill du bli ensam och lämna dig fred mycket? Var, liksom. var blir du trygg av att jag befinner mig? Blir du trygg av att jag är nära ditt ansikte eller i rummet bredvid? Eller sitta och anteckna i ett hörn eller vad det nu kan vara? Fotografera. Så församtalen ser ju väldigt annorlunda ut. Mm. Det blir väldigt mycket mer nästan föreläsande för de som ska föda på sjukhus jag försöker att inte göra det så mycket men man märker att många behöver och vill ha mycket information och kunskap och det är ju också mm. makt på ett sätt mm. att ha det mm. och det handlar inte om att vi som doler inte tänker att du kan föda bara för att du föder på sjukhus men det är andra förutsättningar mm. det är bara så att det inte
1: skulle gå att föda hemma utan att läsa på jättemycket. Och att det kostar för mycket även om man skulle vilja. Mm. Det är också en kommentar. Mm.
0: Man mm. behöver inte själv vara barnmorska för att föda i hemmet. För att din kropp är gjord för att föda. Och jag vet att en del blir lite provocerad av att höra det här. För att de kanske har haft en jättejobbig födsel och inte alls av den känslan. Men då kan vi återigen titta på vilka förutsättningar hade du. Mm. Mm nu behöver inte gå in jättemycket på just det, men eh, man behöver inte ha, alltså det är inte hjärnan som föder, utan det är kroppen. Mm. Och kroppen har den kunskap och den kompetens om den får rätt förutsättningar. Sen kan mm. det, eh, behöver inte betyda att det går enkelt och snabbt, bara för att kroppen redan kan genom situationstecken. Det är mm. fortfarande en jättestor utmaning och ett stort hårt arbete för de allra, allra flesta att föda. Mm. Men eh, ibland blir det nästan för mycket intellekt och det kan ju istället stå i vägen. Ja, så är det.
1: Fundera, att man funderar över vad, är, vad gör mig trygg mm. än att kanske skaffa massa med kunskap om mm. hur det går till.
0: Bättre att de som är runt omkring har mycket kunskap så du som ska vara bredvid någon eller tillsammans med någon som ska föda hemma behöver kanske mer kunskap enligt min mm. mening.
1: Och att det kostar för mycket även om man skulle vilja, den har vi berört. Mm. Men jag tänker också så här, hur kan, vi, mm, hur kan man få ihop den här pengen? Här ser vi ju så många olika eh, olika initiativ och olika sätt. Mm. Eh, vi har förståelse för att det, det går verkligen inte för alla. Nej, eh, men man ser på Facebook, så här födelsedagsinsamlingar, mm. det är det här jag önskar mig. Man kan be familjen om, om hjälp och stöd. Mm. Mm. Många
0: kan ju också avbetala. De mm. BB Gårda berättade att de har ju att man kan ta räntefria lån via något. Ja just
1: det, om man vill föda hos dem, ja. ja precis. Mm. Som ändå är en
0: hemlik. Mm. 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 För de som tyckte att det var mycket pengar att föda där. Mm, eh, så att man kanske har en bild också av att det kostar mycket, mycket mer än vad mm. det faktiskt gör. I Stockholm ligger det någonstans mellan eh, 25 och 35. om mm. man föder hemma med en privat anlitad barnmorska. Så att en del kanske har bild av att det kostar mycket, mycket mer. <clears throat> Jag vet att eh, en av mina dåliga kollegor utanför dåliga gruppen hade fått kommentar från en pappa som såhär, va? Kostar det bara så? Jag tror det skulle mm. kosta mycket mer. Mm. Då hade han liksom hört hur det var i andra länder och att så här. Men han hade ju räknat med att en dola skulle kosta runt 50 000, liksom. Mm.
1: Ja, om man räknar till timpenning så... Borde det kosta Ja, om mm. ja, man också pratar om det som ett hantverk. Mm. Så om man... Ja, en hantverk lön ja. mm. på timme.
0: Mm. Så en annan kommentar vi har fått är att många, även vårdpersonal, tror att bara för att man planerar att föda hemma så är det bara akuta överföringar som görs till sjukhus.
1: Ja, det pratar vi lite om. Mm. Att, det, att det egentligen sällan mm. är någonting akut som gör mm. att man överför. Mm. Och många mm.
0: startar ju sin födsel hemma och mm. åker in till sjukhus för att föda där. Liksom. Mm. Ja. Överföring görs ju i de allra flesta fall under mm. en födsel mm. och överföringen i sig kan ju bidra till komplikationer och farliga saker för att man åker in och så stannar verken av och då tycker man att på sjukhuset att ah, det har inte så mycket verkar och det har haft vatten någon gång och då sätter vi ett dropp och så är man igång med riskerna så att en överföring kan absolut innebära risker även vid en planerad sjukhusfödsel. Mm.
1: Men vad tror du ändå, nu har vi pratat massor med missuppfattningar och mm. fördomar. Vad är det ändå som gör att det här, eh, att det är så många som har de här åsikterna mm. eller går igång så på det här ämnet? Mm. Det blir ofta så långa trådar mm. så fort man börjar prata om det här. Mm. Eh, Uh, och uh, Yoga Girl, Rachel Brotean fick sitta i alla morgonsoffor mm. och, och prata om sitt val och försvara sin vilda
0: graviditet
1: mm. Mm. Va,
0: va, 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 Vad tänker du? Hur
1: vad är det som ens, gör?
0: Hur kan man ens använda ordet vild graviditet för att man använder det i begreppet som något negativt för mig är det bara så härligt vild och härlig <laughs> liksom som en vild vildhäst ser jag framför mig gör som man vill <clears throat> uh, Nej men det är så mångbottnat men jag tror framförallt att det ligger så nära för många. Alltså Om man tänker så här, vilka är de här personerna som har de här åsikterna? Det är ju inte så här en selektiv grupp liksom. Eh, bara det är bara, bara män eller bara kvinnor eller bara äldre eller bara föderskor. Alltså, det är så brett vilka de här personerna är det, men jag tror att det ligger nära för många för att det är liksom något slags. Det är en, jag vet inte hur man ska säga, mellanmänsklig. Men det är någonting som alla går igenom. Man föds, alla människor föds och hälften av befolkningen föder. Och väldigt, väldigt många blir föräldrar och är med på en födsel eller flera under sitt liv. Det är en väldigt stark upplevelse från de flesta oavsett om det är en enkel födsel eller en väldigt komplicerad utdragen födsel, så är det någonting som påverkar den på djupet att föda eller vara med på en födsel. Och det kan vara både positivt och negativt och allt däremellan. Så jag tror att det väcker någon slags, liksom det väcker den djupa, djupa, starka känslan. Men man får heller inte ha med sig att måste också ha med sig att man kan inte bara ha en upplevelse som är referensram, eller två. Jag har fött ett barn, eller två, eller tre barn. Och då kan inte det liksom likställa hur det är att föda barn, att alltså man kan inte säga så, så var det inte för mig, så därför kan det inte vara så man bara, mm. ehm, men det går inte att ha det som grund för en slags diskussion eller åsikt, alltså det blir bara tyckande mm. om man kollar på liksom, forskning över alla studier som görs, då har man ju en väldigt stor grupp människor som man kollar på någon slags gruppnivå, population alltså, där tror jag att många kommer ut och cyklar Väldigt snabbt och lätt.
1: Så mm. bottnar ändå i en del rädsla och kunskap. Mm. Jag, och jag tänker också utifrån så här, mitt eget perspektiv. Jag som också har sagt att både sagt och känt att om jag inte var på sjukhus hade jag dött. Mm. Att det också blir, du touchade på det lite att det också blir en förklaringsmodell för mm. en själv. Och att här känner jag mig trygg, nu har jag förklarat varför det här hände mig. Mm. Eh, och att man inte riktigt vill gå dit igen. Eh, och då behöver man också, ja, i de här kommentarstrådarna där det kan bli ganska hetsk mm. stämning så ser vi ju ofta dem. Mm. Eh, de kvinnorna som har haft en sån upplevelse ja. eh, som strider väldigt mycket. Som för, för det. Mm. Och, och
0: varför gör man det?
1: Ja, och då, ja. Jag kan ju känna så mycket ömhet och medkänsla med, med det. Mm. Um, men om, och vi möter ju också många omföderskor som vill som do, som dolor. Mm. Så möter vi ju många omföderskor som vill ha en annan upplevelse. Kanske de föder andra eller tredje gången. Mm. Och att de har haft en jobbig en jobbig första födsel. Och eh, vanligt är ju att man har förstått att äh, men jag kanske inte fick de bästa förutsättningarna. Mm. Och då kan den, det kan ju vara en jobbig sanning mm. att så här landa i sig själv. Att äh, jag var nog inte tillräckligt förberedd. Jag, jag själv åkte in och tänkte att det här har ju kvinnor gjort i... Alla tider, varför ska inte jag
0: fixa det här? Och de hjälper mig.
1: Ja, mm. och, och kände mig trygg i det. Och kanske inte hade förberett mig så himla mycket. Mm. Uh, varken själv eller vi tillsammans. Mm. Alltså för mm. mig var det jobbigt när det så sjönk in i mig. att. Mm. Ja, men jag har ju också ett ansvar här. Oh. Jag har ett ansvar mm. för mina egna val, mm. min egen kropp och min födsel.
0: Mm ansvar är ju någonting som är jobbigt för många att prata om och eh, liksom, faktiskt ta. Det sitter långt in, speciellt om man tycker att, då? jag läste ju alla böcker som de sa på barnmorskomottagning. Det var ju liksom, jag läste ju tre böcker och gick på två föreläsningar. Liksom, jag är ju förberedd. Alltså, det handlar ju också om att förbereda sig inom situationstecken på rätt sätt och på rätt saker. Men att kanske framför allt Göra saker för sig själv som gör att man eh, så liksom relativt lätt kan slappna av till exempel, lyssna in i sig själv, ha tillit till att kroppen klarar det här. Alla de där sakerna som är jätte, jätteviktiga, när, speciellt när man inte har optimala förutsättningar runt omkring Men stora ämnen. Mm. men det, som du säger så här jag känner ödmjukhet inför de som skriver det här och de som debatterar det här och krigar väldigt så i de här kommentarsfälten och jag förstår det utifrån vad du kommer ifrån och utifrån vad jag kommer ifrån så blir jag ju liksom lite mindre skön person, att jag blir irriterad och tycker liksom att Eh, hur kan man ta den här diskussionen när man har så lite på fötterna mm. eh, men det kommer ju man, måste man har ju sin kommer. egen
1: upplevelse ja. med sig mm. in i det mm. och jag jag, eh, jag har ju själv valt att inte föda mm. fler barn mm. eh, och skulle jag ha gjort det nej men jag hade ju verkligen varit den som är eh, för elektivt tjejset nytt, mm. det hade ju varit min enda väg mm där och då. Mm. Så att jag har verkligen alltså jag har sån sån förståelse mm. för hela det här
0: spektrat. Mm. Och vi måste hela tiden komma mm. ihåg också att vi inte ska lägga skulden på kvinnorna, för den hamnar väldigt lätt där. Mm. Att det är, och inte heller på enskilda liksom individer. Det är klart att det finns de som jobbar inom vården som är riktiga puckon, men ofta är det ju andra saker som det handlar om system och så vidare. Mm. Ehm, ska vi gå vidare mm. lite? Mm. Frågor som jag har fått. Eh, alltså det här är någon som skriver av er lyssnare. Vad kostar det? Får man medicinsk smärtlindring? Vad gör man om något händer?
1: Vad kostar det har vi redan pratat mm. om.
0: Får man medicinsk smärtlindring? Nej. nej, det får man ju inte. Och det är en del som säger, men lustgas kan man väl få. Men det är i vissa andra länder kan man få lustgas vid födsel mm. i Sverige, nej.
1: Mm. Så det vi jobbar med är ju det icke-medicinska. Mm. Oh, så där kan vi göra så mycket. Ja, det finns ju massor. Mm, vi ser ju också mm, att ofta hemma det är höga oxytocinpåslaget på slaget. Mm. Um, Hjälper ju också kroppen mm.
0: att det inte gör lika ont. Nej, men precis. Mm. Oxytocinet gör ju att endorfiner frisätts så det smärtlindrar i kroppen i sig. Eh, men också hur vi pratar om så här, smärtlindra, att liksom hela tiden tänker att det är något farligt, något vi måste ta bort, något vi inte tror att vi kommer kunna hantera. Så det finns ju mm. olika sätt att prata om det och förbereda sig på det <coughs> innan också.
1: Och det finns ju också kvinnor som just väljer hemfödsel för att man inte vill vara nära precis. epiduralen eller mm. lustgasen för mm. att man känner att nej men då tar jag nog till den Om
0: mm. um, man vet eh, baksidorna. Mm, och man ja. kanske känner att jag egentligen vill jag inte ha det men nej, finns det precis. där så kommer jag nog ha svårt att säga nej. Mm. Och vad gör man om något händer? Mm. Mm. Det har vi också pratat om. Mm. Att I det här fallet pratar vi om planerande hemförelser med barnmorska. Och då är de experter på att ligga steget före. Mm. Eh, och det gör de ju genom att de är där hela tiden. Så de behöver inte vaginalundersöka hela tiden för det finns heller ingen evidens för. Men man behöver inte ha kontinuerlig övervakning utan man ser och man hör och man känner. Yes. Och man åker in om det behövs. Ja, Uh, om
1: man får tvivlande blickar och stelstämning och så vidare om man mm. pratar om det här.
0: Och det är som du sa, det är därför mm. många väljer att kanske inte prata om det. Och jag, mm. jag förstår det, men jag tycker att det är synd för att vi behöver ändå någonstans alla driva liksom det här. att Vi behöver normalisera att man vill föda hemma helt mm. enkelt. Mm. Men jag förstår också att kvinnor som är gravida kanske inte orkar ta den fighten. Det också beroende på vad man har för människor runt omkring sig att det kanske kommer att bidra bara till massa skit under graviditeten mm. och dåliga relationer, mm. om man berättar.
1: Uh, här kan man ju... Uh, det brukar hjälpa om man har övat in lite. så. Här, mm. Men vad säger jag i de här situationerna om mm. jag får... Om jag får frågor eller blir bemött på ett dåligt sätt. Mm. Så här, men tänk till innan. Mm. Så här, men då svarar jag på det här sättet. Mm. Eh, kanske har du en partner. Involvera mm. partnern. Mm. Så kanske partnern kan gå in och bara. Men vet du det här Precis. är vårat val. Vi, vi har läst på. Mm, mm. Här kan du läsa mer om mm. du är intresserad. För det finns så mycket. Mm. Mm. bara
0: jag är inte intresserad av åsikter. Kan vi prata om något annat? Men då kommer vi tillbaka till det här lite om varför jag kom på idén att vi skulle skriva, spela in ett avsnitt om det här. Och det var ju från en diskussion med en på Instagram efter vårt avsnitt om revolution i BB-fabriken. Det här kommentarsfältet var på en, inte någon av våra, i någon av våra kanaler utan en annan kanal så var det någon som hade tipsat om det här avsnittet och så hade den personen fått massa svar att det här var en dåligt producerad podd och så vidare och eh, jag gick in lite där och liksom kommenterade lite eh, och det som en del av de grejerna som fick mig att som gjorde att det här väckte sig mig var eh, att den här personen också hade ganska lite kunskap eh, men jag tänkte bara läsa ett par grejer och den hade skrivit väldigt väldigt mycket eh, det är en fråga om barnmorskor är villiga att sänka sin lön så pass mycket att det ens ska att finansiera hemfödslar. Eh, vi behöver liksom inte gå in och kommentera allt det här. Men självklart ska barnmorskor ordentligt betalt. Det behöver mm. man inte ens eh, nämna. Eh, annars måste man förstå att det måste börja kosta pengar utöver skatten vi betalar för oss att föda barn. Eh, det vet vi ju faktiskt att... Eh, det blir färre komplikationer om man har en frisk födsel, och okomplicerad födsel. Och det blir billigare för samhället på sikt mm. med de här födslarna. För de här mammorna kommer inte behöva lika mycket vård varken när de föder eller efteråt. Det blir också färre bristningar som man behöver ta hand om och depressioner och så vidare. Det här med att det är privilegierade människor som har råd att föda hemma har vi också touchat vid. Det här tycker jag är lite beklämmande på ett sätt. Jag kan säga att det hade varit en ren och skär trauma för mig att föda hemma med någon flummig person som vill att jag ska lära känna min kropp.
1: Ja. Ja, vad säger vi om de flummiga människorna? Mm. De flummiga människorna, där brukar ju vi också bli inräknade som dolor och mm. inte bara hembarnmorskor de som föder hemma och dolor. Och att man vill lära känna sin kropp. Mm. Mm.
0: Och det är så beklämmande att man inte Förstår alla fördelar med det. Inte bara när man föder utan i resten av livet. Ehm, ja. Jag kan inte nästan bemöta det. Men... Men, samtid men samtidigt så är
1: vi också olika människor. Mm. Och för alla människor passar inte det här. Nej. Så om du känner att det här skulle vara ett rent och skärt trauma för mm. mig att föda hemma. Mm. Ja men då är ju inte hemfödelse eller någonting för dig. absolut inte. Och då ska inte du föda hemma. Men för det så behöver vi inte ta bort valmöjligheten exakt. för de som
0: vill. Nej, exakt. Sen skrev hon en mening så här, jag har sagt till mina, ba mina barnmorskar att jag inte vill bli peppad och så vidare utan jag vill vara i fred så mycket som möjligt vilket de har respekterat. Oh. Och det här är ju fantastiskt, det är precis så här det ska vara. Man, säger, man uttrycker vad man behöver, mm. man kan det och man blir peppad av andra kanske och uttrycka det. Eh, och det här och
1: är ju ofta någonting som kvinnor som väljer att föda hemma. Ja.
0: Vill vara i fred. Det,
1: här, det här är en, mm. ofta en av anledningarna till mm. att man vill få vara ostörd, mm. vill få vara i sin kropp, mm. i födandet. Mm. Mm. Ja. Så fint att hon ändå hade blivit respekterad i det. Mm. Verkligen. Mm. Och jag tänker att då behöver vi också respektera varandra. och eh, båda
0: håll. Ja. Mm. I sina egna val. Mm. Nej men jag tycker att det är intressant att man går igång så mycket och eh, jag tänker att eh, vi behöver också vara tydliga från vårt håll att eh, som vi försöker vara nu. Att vi inte eh, är emot att man väljer att föda med kejsarsnitt till exempel eller att man försöker kontrollera eller styra på något sätt utan det behöver inte vara det ena eller andra och det är liksom inte rätt eller fel. Nej. Men det finns ju som sagt extremt mycket fördomar och missuppfattningar om att föda hemma och vi behöver mer kunskap i samhället helt enkelt. Det kan vi väl ändå konstatera. Respektera varandra mm. och ha kunskap. Mm, verkligen. Mm.
1: Ah, stora frågor. Ja, ah, verkligen. Anna, ska vi också bara avsluta? Vi har ju fått en så otroligt fin kommentar.
0: Mm. <laughs> um, så ska vi avsluta med att läsa den.
1: Mm.
0: här är mm. alltså ett DM från en mamma som födde sina tvillingar hemma. Och vi har fått eh, godkänt att dela det här.
1: Ja. Vi älskar ju när ni skriver till oss ja. och berättar vad ni tycker om avsnitten och hur podden hjälper er. Så, men jag läser. Ja. Vill bara skicka en hälsning och tacka för er fantastiska podd. Och den kunskap, inspiration och mod den gett mig under min tvillinggraviditet. I onsdags föddes mina tvillingpojkar här hemma. Er podd har varit ett ovärderligt stöd i förberedelserna inför min första hemfödsel. Det var också avsnittet Fysiologisk födsel som fick min man att i slutet av vecka 29 säga nej, vi skiter i det här med sjukhus och föder hemma på våra villkor. Jag hade drömt om en hemfödsel hela min graviditet, men tyvärr släcktes den drömmen mer och mer i takt med min kontakt med mödravården och förlossningen som målar upp en tvillingfödsel som världens farligaste grej. Jag är så glad att jag vågade lita till min kropps förmåga att föda mina barn hemma. Och det var verkligen hur bra som helst. Så tack igen för er podd. Jag kommer fortsätta stötta den så länge ni
0: finns Alltså jag risar ja, på ryser. hela kroppen. Ja jag ryser och jag blir tårögd. Och mm. tack tack tack. Till dig som har skrivit den här kommentaren till oss. Eller skickat det här demet mm. Och vi svarade och sen fick vi ytterligare. Ett väldigt fint DM tillbaka. Ja. Tack, 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 tack. Åh, Så härligt. Ja, underbart. Mm, fint att höra. Tack för att ni delar era berättelser med oss. Mm. Mm, era och upplevelser. Nu ska vi avrunda det här avsnittet och gå och käka lite lunch. Mm. Och eh, vi hörs i våra kanaler. Det gör vi. Mm. Ha det fint. Hej då. Hej då.